0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek, hoy jueves 25 de abril de 2019, mi nombre es Ariel, resido en Argentina me pueden seguir desde Twitter, en nick es Ariel Mecor, en Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Bueno, y Hoy tengo varias eh, cosas para comentarles, voy a arrancar en principio con el resumen de las, eh, de las noticias de, del día de hoy. Y después este, del resumen de las noticias de, del día de hoy, lo que vamos a hacer es este, bueno ya hablar directamente de cada una de ellas. Samsung Argentina trajo al país el S10, el S10 Plus y el S10e. El Honor 8S es oficial ahora en Rusia. Una, digamos, una imagen que muestra el Google Pixel 3a. Está disponible Air Time Lapse de, de Google justamente para poderlo ver desde los dispositivos móviles. ¿no? Ahora les voy a contar de qué se trata. Para los que viven en España, Movistar eh, Más o Movistar Plus está disponible para los no clientes de la compañía. Bryson está anunciando la preventa del S10 con 5G. Esto me había olvidado de ponerlo. Eh, más el 5G. Que la verdad que esto, como tengo los títulos armados, no lo puse. Así que bueno, ahí lo cargué. Y Nintendo confirma que no va a haber Switch en la E3. O sea, no va a haber nueva Switch. Pero va a haber el Mario Kroos. Mario así que bueno, ahora les cuento de qué se trata. Y el otro tema bastante fuerte, por así decirlo, es que al parecer los empleados de Amazon pueden acceder a la dirección exacta de los usuarios. Eh, así lo afirma la gente de Bloomberg ¿no? nuevamente la gente de Bloomberg eh, con, este, con este tema ¿no? en donde el eh, tema, tema delicado el tema de, de Bloomberg en general pero bueno, es lo que nos toca ¿me pueden creer que en este mismo mismo instante mismo instante eh, tengo problemas con eh, Pocket? Pocket se acaba de caer en estos momentos no lo puedo creer, me dicen Pocket eh, se encuentra en mantenimiento por favor siga a, desde twitter a twitter.com barra /pocket. pocket, es la aplicación que utilizo, se cayó realmente, no lo puedo creer así que bueno, vamos a tratar de hacer las cosas eh, lo, me, lo mejor posible y bueno no confiar en, a veces en las tecnologías porque bueno, a veces terminan fallando fíjense cómo me está pasando en este momento ahora bueno, eh, ¿qué era lo que les, les iba a decir? En principio saben que estamos saliendo en, en YouTube, desde en vivo, lo que puede llegar a ser desde las 21 horas a las 23 horario argentino. O sea, en esa franja horario salimos, pero anteriormente, una hora, dos horas, tres horas, depende el momento, situación, les voy a estar publicando en InfoCertec el horario con el tema central de lo que se va a tratar. Y eh, obviamente el enlace para que puedan acceder al programa, ¿no? o sea, al, al programa directo. Más allá del enlace al programa directo, sepan que se pueden suscribir eh, a youtube.com barra Ahí, bueno, se suscriben y además pueden activar la campanita. Al activar la campanita les avisa directamente en el celular cuando estamos. ...saliendo desde Radio Geek... ...así que los invito a que vayan suscribiéndose... ...porque es una muy buena opción... ...más allá de que yo pueda avisarles... ...en el momento que, que estamos ahí disponibles para salir... Creo que está bueno porque inclusive pueden entrar al el celular y poder digamos, estar hablando, chateando y todo ese tipo de cosas. Así que bueno, es importante tenerlo en cuenta. Como les decía recién, gracias a Mario Pérez que me estaba comentando que se restableció Pocket. ¡Sí! ¡Se restableció Pocket! Gracias, fue muy poco lo que ha durado la caída, ¿eh? pero bueno, hay que tratar de no depender tanto a de veces de los servicios. Fíjense, lo, lo que tiene Pocket, para el que no lo conoce, Pocket es un agregador de contenidos en donde, por ejemplo, vos vas navegando por un sitio web y si te instalaste el plugin, por ejemplo, en Chrome, eh, o en Firefox también, eh, o en Feedly eh, o en Palabre, lo que sea. Le puedes eh, añadir un enlace que te interesa para leerlo después offline. Cuando abrís eh, Pocket en tu smartphone, la aplicación, ¿cómo suena Pocket? Eh? Eh, cuando la abrís eh, tenés todos los eh, enlaces con la información completa, más las imágenes. Entonces es como que te da la posibilidad de tener esa información fuera de línea. Eh, pero bueno, es, este, es algo muy bueno... Porque además se puede eh, guardar información... tal los archivos y un montón de cosas... Lo que pasa que eh, puntualmente... Eh, lo que hago para grabar Radio Geek... Es tener en, en, digamos, en la, en la NUC... En la computadora que tengo... Eh, tengo abierto la web de Pocket... No tengo abierta la aplicación... Y digamos este, si yo tendría abierta la aplicación... En una tableta o en un smartphone... ...y con las, eh, con las noticias actualizadas... ...no tendría inconvenientes... ...la podría leer sin problemas ...porque justamente funciona offline... ...pero qué pasa... ...al no haber actualizado las noticias... ...no, no las tengo... ...y desde la web eh, no se actualiza... ...o sea no se guarda... ...simplemente se accede a cada noticia... Entonces, bueno, ese es el inconveniente. Pero bueno, eh, igualmente Pocket totalmente recomendable. ¿eh? Y gracias eh, que, que, me, que me dijiste ahí eh, que bueno, que ya está disponible Mario. Porque digamos, es bastante complicado me iba a sentir si, si sucedía esto. Bueno, los dos temas importantes, como le dije. El tema de los empleados de Amazon y el tema de Nintendo lo voy a dejar para el final. Vayamos en principio a Bryson, la compañía norteamericana, que está poniendo a disposición en preventa el Galaxy S10 5G para eh, venta en Estados Unidos, obviamente. La preventa eh, se anunció hoy, 25 de abril, está el enlace que les voy a publicar, directamente de Bryson, directo. Y a todo esto les añade estos, los auriculares, los BAT, estos auriculares que, que están ahí. Y les cuento los valores, porque la verdad es que es caro. Después va mi reflexión al, al cierre, ¿no? Pero los valores del dispositivo. El Galaxy S10 5G, que vendría a ser el tope de los topes. Es el más, pero con 5G. ¿no? O sea, esto es un poco lo que, lo que se entiende. Estamos hablando de que en la versión de 256 GB va a estar 1300 dólares. Después, la versión de 512, $1,400. Dólares, eh, con lo cual, son elevados. ¿no? Ahora, si vemos el S10 convencional, está eh, con 512. En 4G, está $1,150. O sea, hay una gran diferencia. ¿no? Esto es, es para tenerlo en cuenta. Además de todo esto, como siempre, lo que hace la Telco es. Eh, brindarle algún tipo de beneficio al usuario en donde eh, se puede llevar canjear el celular y dependiendo del equipo puede dar de 450 o 200 dólares eh, digamos este ahí para poder comprar el equipo o sea, le, se lo van a descontar del valor final del mismo ahora vuelvo de vuelta a la misma situación al mismo tema hace falta hoy día tener un celular 5g eh, la verdad es que yo no me lo compraría más allá de que estos equipos vienen con un Snapdragon 855, con el modem de Qualcomm y, y toda la historia, eh, que supuestamente está bastante alineado a la nueva conectividad 5G y estas cosas, yo creo que no, no, no sería tan, tan necesario gastar esa diferencia de dólares eh, para poder comprarlo, creo que no, no, está, no es óptimo. Y con el 4G van a trabajar sin ningún tipo de problemas, van a navegar sin ningún tipo de problemas. Y de a poco cuando ya el 5G se empiece a naturalizar a lo largo de todo el mundo y a naturalizar en el país donde residimos cada uno. ¿no? Ahí sí ya se puede empezar a, eh, a tener en cuenta comprar un teléfono en 5G. No van a notar gran cambio. Esto es lo que vengo diciendo hace mucho tiempo. Y creo que muchos ya lo saben. No van a notar gran cambio entre el 4G y el 5G. De ninguna compañía en todo el mundo. No lo van a notar. Y además van a tener un pequeño inconveniente. Que si van a usar 5G siempre. Y si de repente no se puede conmutar. Que calculo que sí de 5G a 4G. En muchos lados van, no van a tener 5G. Porque tienen que hacer toda eh, la nueva instalación de antenas para que funcione. Y el que lo tiene es Bryson, que ya está funcionando con el Moto Z3. El modelo el Z3, el clásico, no el, no el Play. Eh, con el Moto Mod 5G está funcionando, pero en algunos lugares, no en todos lados. Así que eh, yo esperaría a comprar un 5G. Si están pensando en comprar un, un S10, cómprense en el teléfono común. O sea, el, tanto el E, el S10 o el S10 Plus. Pero no, no compraría... El S10 5G. No lo compraría para nada. Obviamente es mi opinión. Y además les cuento. Hoy justamente Bryson anunció también que va a expandir la red del 5G. Mañana voy a publicar el informe completo. Eh, pero bueno. Eh, anunció que va a expandir la red en 5G Ultra Wideband. A 20 ciudades de Estados Unidos. O sea no a todas. A 20 ciudades. Eh, donde es Atlanta, Boston, Charlotte, Cincinnati, Cleveland, Columbus, Dallas, Des Moines, Denver, Detroit, Houston, Indianapolis, Kansas City, Little Rock, Memphis, Phoenix, Providence, San Diego, eh, Salt Lake City y Washington DC. O sea, ahí estamos. O sea, ya está ofreciendo hoy día la red 5G Ultra Wideband en Chicago, en Minneapolis. Eh, pero si salís de ahí, no está. ¿Cuándo va a estar disponible en los otros lados? No tengo ni idea. A eso hay que sumarle el costo adicional por el servicio del 5G. La verdad, quédense con el 4G. Si alguien en Estados Unidos me está escuchando... O alguien de cualquier parte del mundo dice... No, Ariel, voy a esperar el 5G. Bueno, si te vas a comprar un 5G, cómpratelo el año que viene. En el 2020. En el 2019 no lo compraría. O sea, esperaría hasta el 2020. Y después del Mobile World Congress a ver qué pasa. Después de marzo del año que viene. O sea, un año ahora. A la mitad del 2020... Ahí pensarían comprar un 5G. Si es que realmente vale la pena y si es que realmente los costos lo, eh, lo dictan. Si no, yo no iría por un 5G. O sea, eso es la, digamos, mi pensamiento. ¿no? Como siempre. Es mi opinión. Cada uno hace con la plata lo que quiere, obviamente. Eh, hoy desayuné con una noticia bastante, bastante rara. O quizás era predecible pero más que nada es buena para eh, la gente que reside en España. Y es que Movistar eh, Plus o Movistar Más ahora está disponible para los no clientes. Movistar Plus vendría a ser eh, como, para el que no, no lo conoce, o sea, no lo tengo ni nada. Pero para el que no lo conoce y que reside de fuera de España, vendría a ser algo así como un sistema de streaming de videos. De video en sí. O sea, películas, series, documentales, todas las cuestiones. Y como hace Netflix, también sus propios proyectos. O sea, esto es... es así. es un, es un sistema que funciona muy bien. Eh, tiene, de hecho, eh, en España más de 4 millones de clientes. O sea que evidentemente es bueno. Ahora, ¿cómo tiene Movistar, eh, Movistar Plus? Eh, allá um, la gente la tiene gracias a um, contar con el servicio el combo fusion. Si no tienen el combo fusion, no pueden tener Movistar Plus. Entonces, qué pasa? Los que no tienen Movistar Fusion se quedan afuera. ¿no? Entonces, qué es lo que eh, anuncia Movistar? Eh, Movistar anuncia que está disponible, va a estar disponible <coughs> Movistar Plus para los usuarios. Eh, los que no son usuarios de, de su combo completo, ¿no? o sea para los que no son usuarios, ¿cuánto va a costar? Eh, 8 euros al mes, eso es lo que va a costar, ¿contra quién quieren competir? Ya tiene 4 millones de usuarios, ¿contra quién quiere competir? Obviamente contra Netflix, contra HBO España, eh, contra Amazon Prime, contra todo sistema de streaming que se le pase por delante... Lo, ...le quiere ganar... ...y realmente se está convirtiendo en un monopolio... ...creo, ¿no? O sea, a ver... ...dígame si me equivoco, no resido en España... ...no sé bien los números allá, pero me parece que sí... ...de alguna forma se está convirtiendo en un monopolio... ...bastante grande de este lado... ...y hacia quién quieren atacar, bueno... ...a, a Netflix y a todos esos, ¿no? ...que tienen un montón de mercado... ...yo no creo que las personas... ...por más que tengan Movistar Plus... Eh, no dejen de pensar de Netflix HBO también Lo que pasa es que Movistar Plus por ejemplo Tiene este, Juegos de Tronos O sea que Si pensabas contratar HBO O, o tenés contratado HBO Para, para tener el Juego de Tronos Que hay muchísimas personas que han hecho eso Bueno, ahora Directamente te contratás Movistar Plus Y tenés una opción quizás más grande Local en donde tiene inclusive series propias, estrenos, bueno, y un montón de cosas que quizás sea mejor que HBO eh, España, no lo sé. Eh, o si solamente lo, lo, lo tenés por eso, bueno, ahora tenés esa posibilidad. ¿no? Eh, a ver, es, un, es una nueva opción. ¿De dónde surge toda esta idea? Bueno, surge hace bastante tiempo. Eh, te, había una empresa, un servicio que se llamaba Zombie. Eh, el cual dejó de funcionar en 2016, Movistar lo ha comprado en su tiempo y ahí hizo funcionar sobre esa plataforma Movistar Plus y de ahí en más es que está trabajando y acelerando en todo eso, ¿no? o sea eso es un poco esta noticia igualmente van a tener enlace desde InfoCertec así que lo pueden ver directamente eh, y tenerlo, tenerlo en cuenta ¿no? Ahí estoy viendo comentarios, cuando termino me voy a los comentarios... Gente, no se me enojen, pero los comentarios en vivo de YouTube... Si los voy leyendo no termino más y digamos, ya me conocen... Me cuelgo con un tema y salto a otro lado... Eh, bueno, o sea, la idea es terminar las noticias, hacer mi paneo... Y después vamos eh, y podemos este, eh, hablar digamos, este, entre todos los que están escribiendo... Y ustedes mismos pueden ir hablando... Eh, y obviamente eso va a quedar grabado en Youtube En youtube.com Youtube.com.br Queda grabado ¿no? o sea, queda grabado Y queda escrito también en el chat Otra noticia interesante Yo no sé si la conocían esta Esta aplicación o esta web Que es Earth Timelapse En donde podemos ver Cómo fue cambiando Nuestro planeta en determinada Cantidad de años ¿no? eh, La noticia Del día de hoy les cuento <coughs> Hoy presentamos varias actualizaciones de Google Earth Timeline. Timelapse, eh, un video global con acercamientos que muestra el paneo del tiempo y permite a cualquier persona explorar los, los últimos 35 años de la superficie cambiante de nuestro planeta, desde la escala global hasta la escala local. Esta actualización agrega dos años adicionales de imágenes... ...a las visualizaciones de series de tiempo... ...que ahora abarca desde 1984 hasta 2018... ...junto con soporte móvil y actualizaciones visuales... ...para que la exploración sea más accesible e intuitiva... ...es decir, se puede ver desde la página web... ...desde un celular y se va a autoadaptar sin ningún tipo de problema. Mírenlo porque está bueno... ...ahí en Infosartec lo publiqué... ...inclusive está el enlace para que vayan a la nota principal... En donde pueden ver un montón de ciudades, cómo va cambiando. Ustedes van viendo los GIFs, o sea, los GIFs que tiene la página web, pero si entran directamente, cómo van cambiando y van salteando los lugares y todo eso. Es interesante, a ver, no deja de ser como todos estos servicios, como Maps, como Google Earth, como también eh, Google de la Luna o en Marte, no deja de ser interesante poder mirar, recorrer el mundo, es, digamos, eh, eh, ...está bueno, o sea, no, no, no deja de ser este, eh, digamos una opción atractiva. Y una foto noticia publiqué a la mañana que ayer se me había pasado... ...inclusive se me pasó comentárselas a ustedes aquí en, en Radio en eh, ...donde nuestro amigo, quién va a ser, Evan Blas... ...el clásico filtrador compulsivo de smartphone y de noticias tech en general... ...publicó una imagen de lo que sería el Google Pixel 3A... ...que estaría siendo lanzado ahora, en el próximo mes... ...en lo que sería en el Google I.O. No hay muchos datos, pero bueno, ahí lo podemos ver al equipo. Interesante el equipo. Y bueno, estaremos detrás de esa información. Por otro lado, se anunció en Rusia un smartphone... ...de la segunda línea de Huawei, que es el Honor 8S. En Rusia se anunció. Esto no quita que después... Se pueda trasladar a Europa en general ¿no? Esto digamos, es normal Huawei digamos, es la marca eh, digamos, fuerte o sea Es la marca central Y Honor es la segunda línea de smartphone eh, que, tiene, que tiene Huawei ¿no? Y bueno, anunció oficialmente este equipo Habíamos visto muchas filtraciones del mismo El equipo no es un equipo de gama alta De hecho gama media tirando a baja podríamos decir pero que tiene algunos puntos interesantes eh, para tener en cuenta. El equipo es bastante atractivo en sí. Y tiene características en, que, es, que están buenas. Se fijaron ¿no? que todos los smartphones de gama media están viniendo buenos. ¿eh? Eh, porque tienen buenos features, funcionan muy bien y cumplen con lo que necesitamos normalmente. No, o sea, no hace falta gastar tanto dinero eh, para estar comunicados. ...para tomar una buena foto y compartirla... ...para tomar un video eh, potable y compartírselo con alguna persona... Eh, ...y que nos dure la batería y que tenga una buena pantalla... ...no hace falta gastar tantos cientos de dólares... ¿no? ...si es que no se necesita por una cuestión específica e importante... ¿no? O sea, ...eso es, es siempre lo lógico que, que comento... ...bueno, les cuento las características de este equipo... ...estamos hablando que tiene una pantalla... ...de 5.71 pulgadas... ...con una resolución de 1520 x 720... ...tiene un procesador MediaTek el 6765... ...que es un Helio este... ...con gráfica ge 88320 ...tiene 2 GB de RAM... ...almacenamiento interno tiene 32... ...se puede ampliar mediante una micro microSD hasta 512... ...tiene una única cámara trasera de 13 megapíxeles con LED Flash... ...una cámara delantera de 5 megapíxeles... Conectividad 4G, LTE, DualSIM, Bluetooth 5, Wi-Fi, eh, conector micro USB. Eh, bueno, las medidas son básicas. Una batería de 3020 mAh. Trae Android 9 con su capa personalizada de muy 9. Y si me escucharon al, digamos, en el paso, no mencioné que tenga lector de huellas. O sea, no trae lector de huellas. Lo único que vamos a tener como lector, digamos, como sistema biométrico de autenticación, podemos decir, que tampoco lo es, es su cámara frontal. Que, me olvidé también de comentarles, que tiene un notch tipo gota. Ya el notch tipo gota ya es como que quedó como un estándar para los equipos de gama media también. ¿eh? Ya, ya lo estamos viendo en todos lados. Y la verdad es que, que, lo, que lo llevan muy bien los equipos, ¿eh? Eh, así que bueno, este, este, esta cámara que tiene la parte frontal Lo que nos va a hacer es detectarnos el rostro Y ahí activar o no activar el dispositivo Antes de poner una clave, creo que es una buena opción No recomiendo utilizarla cuando tenemos un sistema de reconocimiento mejor Como por ejemplo el lector de huellas El reconocimiento facial no, no es algo que a mí realmente me, me guste mucho y puede llegar a funcionar mal por un montón de cosas. Por ejemplo, esta noche ¿cómo se reconoce? Si usa la cámara. ¿Qué va prender la luz para que te vea? Porque otra cosa no te va a ver. El teléfono no se va a desbloquear si no eh, tiene buena luz para vernos la cara. Si nos ponemos anteojos o gafas, depende de donde estén. No lo va a ver tampoco si tengo mucha luz de frente, estoy mucho en el sol, o bueno, va a depender de muchas cuestiones. Es útil hasta cierto punto, no es tan útil eh, cuando tenemos no sensores dedicados, sino que directamente es la misma cara la que te funciona para esto. Con lo cual, mi idea de estos dispositivos que tiene esto, y si quieres usar, es utilizar una buena clave, una buena contraseña y. Bueno, si no queda otro y lo quieren utilizar Bueno, eh, utilicen el, el digamos, La cámara para detectar El rostro y desactivarse O sea, desbloquearse el equipo Pero recuerden que de noche van a tener que poner la clave O el patrón que usen O los dígitos o lo que sea ¿no? De cualquier forma yo prefiero que pongan No sé, ocho dígitos en, en números y no que estén utilizando El desbloqueo facial yo A mí particularmente el desbloqueo facial No hay forma de que me convenzan Que es bueno eh, o sea, más adelante veremos o sea, Es una cámara la que está detectando Y puede fallar Y van a acceder a nuestra información Que eso es lo más importante, si falla ¿Cuánto está en, en Rusia disponible El valor en rublos? Eh, 8.490 Al cambio más o menos 120 euros o sea, Un equipo económico eh, Interesante, equipo económico eh, veremos cuando se esté disponible en Europa yo seguro que creo que va a estar disponible en Europa en cualquier momento así que no, no, no creo que se, se demore mucho y hoy fui a un evento les contaba a la gente que estaba conectada antes de que, que, arranque, que arranque la grabación eh, que estuve en, en un evento que organizó la gente de Acer aquí en Argentina donde se hizo una, un unboxing de una portátil gaming que es una Acer Predation Triton 500 que trae una Nvidia GeForce RTX 2060. Eh, bueno, estuvimos hoy con, con, la gente de, con la gente de Acer, pudimos este, ver el equipo. Eh, tengo un video grabado, después este, voy a subir el video. En donde hablé con, con uno de los chicos de training. Y bueno, me cuenta obviamente las cosas más importantes del equipo. Eso lo van a tener disponible mañana. Así que estén atentos que, que va a estar el video disponible. Los que me siguen en Instagram habrán visto el en vivo. De cuando estaban haciendo el unboxing. El unboxing, bueno, es lógico. Se desembala se el equipo. El equipo venía completamente sellado. Y se hizo ahí en el lugar. Lo hicieron este dos... Game, dos gamers famosos aquí en Argentina eh, bueno nosotros fuimos y realizamos la cobertura eh, igualmente está filmado el, el unboxing lo filmé también para tenerlo este digamos disponible y ver si necesito una parte lo que sea y lo transmití en vivo obviamente el valor del equipo en nuestro país son escuchen 160 mil pesos o sea el valor eh, hoy bueno, Lamentablemente, como muchos sabrán, en Argentina bueno, hubo un movimiento del dólar importante. Y entonces este, era como que Acer no sabía si decir el valor o decir lo que hacer. De hecho, todavía no recibí el comunicado. Le pregunté a la gente de Acer, unos me dijeron 160 otros de Acer me dijeron 170.000... Así que no sé qué decir. 160 vamos a poner ese número, total es un, es un número muy alto: 160 mil pesos argentinos mil pesos argentinos... Que vendría a ser algo así como... 3.550 y pico de dólares... No sé cuánto está en Estados Unidos este equipo... Pero me parece una exageración... Realmente eh, ese número... ¿no? Eh, para que tengan una idea... Un vehículo económico... 0 kilómetros... Estamos hablando de 500 y pico de mil pesos... esto Este equipo vale mil O sea que es un número elevado... no eh, pero bueno, estuvimos ahí en el evento Y con, lo bueno, más allá de haber estado en el evento Que ya les digo, mañana le voy a publicar toda la información Lo bueno, están todos hablando eh. Eh, <risa> Más allá de hablando, ahí lo tengo a Ferdó Criticándome por mi, mi inglés, que es muy bueno eh, Lo siento por vos, Vamos a ver, ya está Aprendí a escuchar mi inglés Bueno eh, lo interesante de esto es que, que fui al lugar de donde se realizaba la presentación que fue en, en un shopping, el, el primer shopping que se, que se levantó en Argentina al menos en la provincia de Buenos Aires y Capital Federal que es eh, Unicenter Shopping para allá por los finales del año 80 tuve la oportunidad de ir en su momento también y bueno, siempre voy, es un shopping que me gusta mucho se hizo en un local de Compu Mundo que es un local de tecnología, retail no estoy haciendo publicidad, simplemente les digo eso y cuando llegué, me encuentro con carteles grandes de Samsung Argentina donde se hablaba del S10. Entonces, obviamente, cuando me fui, di, vi eso. Y como justamente en, en Unicenter se encuentra un showroom grande y muy, este, muy interesante, vayan a visitarlo si están cerca, porque está muy bueno el showroom de, de Samsung en Unicenter, el que está en el, en el, en el piso, digamos, este piso de abajo. Estaba muy bueno y se puede hacer todas las experiencias de los equipos, eh, pueden probar todo. La verdad, que los chicos de ahí, las chicas son muy copadas, o sea, se puede hacer todas las experiencias con los equipos. Péguense una vuelta si están cerca, pues está muy bueno. Entonces fui a averiguar qué pasa con, con el S10, si está, si no está, porque los carteles decían que estaba. Me encontré que estaba. Eh, lamentablemente, Samsung Argentina no informó, o sea, por lo menos los medios chicos, lamentablemente no nos presta tanta atención. Esperemos que en algún momento... Confiamos que en algún momento Samsung Argentina... Empiece a brindar, brindarnos atención a los medios independientes... Chicos... Y tengamos la información de primera mano... Aunque... De cualquier forma... Eso no quita que nosotros no publiquemos la información de Samsung... Obviamente... Es relevante... Así que... Estuvimos en, en el lugar... Y de hecho recorrí varios locales de retail... Para ver dónde estaba y dónde no estaba... En Samsung, en el local, el showroom... Y en todos los Samsung de, del país... Al menos los que están en Capital Federal... Los más importantes... En principio, porque vienen siempre como arranca... arrancan en Capital y después se van moviendo a las provincias... Ya van a tener la línea eh, para poder eh, verlas en las islas... O sea, verlas directamente y hacer la, la experiencia... Util, viendo lo que sería el S10e y el S10 común... El S10 Plus va a estar llegando... Eh, un poquito más demorado me dijeron mañana no lo sé eso es lo que me dijeron en unicenter supuestamente desde mañana desde el viernes o el fin de semana ya va a estar disponible para poder ir a chusmearlo a tocarlo todo eso en unicenter no sé en el lugar en otros en otros shows en, en lo que sería otros locales de Samsung oficial no tengo ni idea en, en lo que es compumundo eh, hoy lo tenían detrás de una vitrina. Mañana me dijeron que iba a estar disponible en una isla armada. Un, un S10, un S10e. Y parece ser que mañana les entra el S10 Plus eh, para poder tenerlo. Así que puse la información. Los valores, los valores elevados, como siempre. Tenemos que el S10 con los auriculares. Eh, con los famosos auriculares, que no voy a decir el nombre. Porque si no Fer me va a decir que me equivoqué en el nombre. Calculo que son bats, pero bueno, no importa bats. ¿Eh? Está 55 mil pesos. El S10 común. O sea, un numerito, ¿no? 55 mil pesos. No es, eh, no, es nada, no es nada económico, ¿no? Eh, más allá de que, que tiene eh, una, una, digamos este, una supuesta... Eh, promoción que te toman el dispositivo y esas cosas bueno son 55 mil pesos el otro equipo está 45 mil el, el s10 e también con la promoción y además puedes llevar tu equipo antiguo te lo toman en parte pago y bueno después verás este, qué compras que no compras y el otro el s10 Plus, va a estar más o menos 65 mil pesos por ahí más o menos no tengo valor confirmado porque tampoco están disponibles no los tienen a la venta Así que bueno, eh, era para comentarlo. Samsung Argentina publicó la información. Eh, bueno, está ahí disponible. Chequenlo. Fíjense si están interesados. Bueno, ya saben que entren a samsung.com puntual y van a tener más información. Y en InfoSartec publicamos eh, toda la data eh, con, como siempre. ¿no? O sea, tratamos de, de publicar eh, la información. Antes de avanzar con, con los últimos dos temas eh, de cierre. Eh, como siempre agradecer a la gente de linguar.com.ar por apoyarnos. Eh, saben que si quieren contratar los servicios eh, corporativos para una empresa que tengan ustedes. Entran a linguar.com.ar. En los servicios está toda la lista. Y después en la opción de contactos bueno pueden obtener digamos, este, el acceso a la información eh, hablando directamente con, con Linguar. Y así tener data además eh, como siempre sepan que los que están siguiendo en vivo desde youtube.com/barra infocertec y quieren ayudarnos para que el periodismo digamos este, del lado de Infocertech y radio I sea independiente como lo viene siendo eh, y todo eso bueno está activo lo que es el super chat o sea ahí pueden eh, activar en cualquier momento y hacer una donación en el momento ahí un, lo pueden hacer, el super chat de YouTube está disponible. Y a los que no les cuento que se pueden sumar a, a Patreon, en donde tenemos eh, un, digamos, un, un valor adicional a las personas que están dentro de, de la comunidad de Patreon de, de Radio I. que tenemos 11 valientes, eh, donde bueno, entran a www.patreon.com barra Radio www.patreon.com barra Radio eh, ...está la opción de los tiers de 1, de 2 y de 5 dólares... ...en donde bueno tienen diferentes este, mm, eh, beneficios por cada uno que, que tengan... ...desde news, news diarios, eh, libros en los tres formatos eh, clásicos... ...los fines de semana, como también un podcast eh, especial antes de que lo publique en la línea, digamos, normal en los canales convencionales. Bueno, también está disponible en Patreon para poder este, escucharlos. Y bueno, como les decía, los dos últimos temas que, que me quedan. En principio, eh, parece ser que eh, Amazon está un poquito más complicado. Bloomberg de vuelta a la carga. Se le fue a Amazon. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que habíamos tenido información de que las bocinas o los parlantes inteligentes... Eh, estaban escuchando la información y que algunos empleados tenían la posibilidad de escuchar lo que lo que hablaban las órdenes y acceder a toda esa data bueno parece ser que no es solamente eso no que según Amazon no podían relacionarse... No podían hablar... No tenían la información de dónde estaba el usuario... Que estaba utilizando eh, ese parlante inteligente... Bueno, parece que no es así... A ver, de vuelta... Según Bloomberg... ¿eh? O sea, no podemos certificar nada nosotros por nuestra cuenta... Bloomberg dice que no... Y dice que tiene la información de varios ex empleados de Amazon... Eh, miembros del equipo de Alexa... Obviamente... Eh, perteneciente a lo que era la Alexa Date Services, en donde bueno dicen que al escuchar los audios que el sistema obtiene de nuestras conversaciones con los asistentes, sino que también pueden acceder a la latitud y la longitud de cada usuario, con lo cual si hacemos a la latitud y longitud la ponemos en un software, cualquier software con GPS tenemos la dirección de la persona o la ubicación, es lo mismo. ¿no? Así que bueno, esto es un poco lo que... Se... Usamos Google Maps y la encontramos No no hace falta que lo diga ¿no? o sea, Se puede poner eso Es, es simple eh, Bueno, Bloomberg explica eh, Que bueno, que esto es complicada la situación Sí, sí obviamente es complicada porque además Amazon dijo que no era así ¿eh? Eh, Dice que Amazon necesita esos datos eh, Para eh, proveer de mejor información en lo que respecta a sugerencias Preguntas relacionadas con comercios en la zona de los usuarios que preguntan Y también es lógico porque a ver, si bien Alexa no está destinado... Bueno, no sé, capaz que sí, ¿no? Pero bueno, si Alexa no está destinado para el que lo compró... Eh, para obtener información de algún comercio, algún local... O algo que necesita comprar, lo que sea... Bueno, está pensado que también sirva para eso. Entonces, si sirva para eso, tiene que tener la, eh, digamos, este, la ubicación de alguna forma. Con lo cual, el team de empleados que está detrás de ese servicio... Puede tener la, digamos, este, el lugar exacto de la persona. Es un tema delicado. Los parlantes inteligentes. Aunque no lo crean. Es un tema delicado. Como también el IoT. Que no se le presta tanta atención. También es un tema delicado. ¿eh? Porque le estamos dando acceso a, a internet. A un dispositivo que no sabemos si está parcheado. Si está con el software el último corriendo. Y si tiene un montón de cosas. o sea Empezamos a entrar en esta, en esta situación. En donde... En algún momento todo lo que tiene que ver con la, eh, la seguridad que pensamos para la PC... Para Windows con los antivirus o los sistemas de seguridad... Van a empezar a, eh, a entrar en un, segundo, en un segundo plano... Y empecemos a ver que el problema lo tenemos en todo lo inteligente... En todo el IoT que tengamos, en todo lo que es automático... Bueno, esto la verdad que es, es un tema que en algún momento eh, va a dar mucho que hablar lamentablemente para mal, para mal, ¿no? Así que bueno, esperemos que, que no suceda y que me equivoque yo, o sea, siempre pido lo mismo, cuando digo algo eh, y que es delicado, eh, me encantaría equivocarme, y que me equivoque y que me lo digan, te equivocaste, y no era así, bueno, está bueno, porque quiere decir que está mejor de lo que pensé, y eso es bueno siempre. Y por último, vieron que se viene la E3 en junio, para el verano de, del hemisferio norte. Bueno, eh, habíamos hablado en el día de ayer que supuestamente podría llegar a, a, a anunciarse una Nintendo Switch en la E3 más chiquitita, o sea, una mini o, o algún tipo de opción, ¿no? O sea, eso es lo que habíamos hablado ayer. Bueno, hoy se confirma que no es así, eh, no va a haber una Nintendo Switch que se anuncie en el momento, tampoco descartan, descartan que esté en algún momento del año, seguro va a haber alguna, en el año va a haber alguna, quizás para fin de año, como lo hicieron antes, creo que más o menos fue la fecha de fin de año, o por ahí, no recuerdo, a principio de año, pero no va a ser ahora, o sea, en junio no va a ser, que es un lugar propicio, la E3 es un lugar propicio para anunciar este tipo de cosas, bueno, parece que no, pero lo que sí van a anunciar, o sea, algo, buena, algo bueno hay, van a anunciar el Mario Kart Tour, que va a llegar en Android en mayo, o sea. Lo vamos a ver dentro de muy poquitito tiempo. Eh, esto, bueno, o sea, veremos qué pasa. Esto lo confirma eh, en lo que fueron los resultados financieros de, de Nintendo. Eh, a ver si lo digo en, en mi buen inglés: eh, Shantaro Furukawa, el CEO de Nintendo, confirmó que no habrá nueva Switch durante la. E3, ¿eh? bueno, así que los rumores completamente out. O sea, no va a haber E3, eh, perdón, no va a haber Switch. Si sí va a haber E3, si no hay E3, es un lío bárbaro. Eh, pero bueno, es algo para, eh, para, tener, para tener en cuenta los que, los que estaban pensando. Bueno, nada, siguen con, la, eh, con el equipo. Ahí voy a activar los links que están mostrando. Ahí tengo algo para, para comentarles este, eh, interesante. No voy a decir quién, no voy a decir cómo, ni cuándo, ni nadie, ni quién, ni nada. O sea, me parece que me mezclé todos los términos, pero no importa. Pero quizás tengamos cobertura en el, lo que se viene en el OnePlus 7. O sea, quizás tengamos cobertura local allá. Así que estén atentos porque es muy factible. O sea, se los dejo picando, como quien dice, ¿no? Pero bueno, vamos terminando el programa del día y el último programa de la semana. Bueno, me quedo unos 10-15 minutitos para la gente que está en vivo, así que no se me vayan, que ahí vamos a este, eh, eh, estar. Eh, saben que me pueden seguir desde Twitter, mi nick es arroba arielmcor, en Telegram nuestro canal es Radio y Podcast, en eh, nuestro sitio web puntual en Instagram arielmcor, en YouTube no se dejen de suscribir eh, a nuestro canal que es youtube.com barrinfocertech activen la campanita si les avisa cuando salimos en vivo ¿eh? eso es importante igualmente el programa está disponible en cualquier agregador de podcast ¿eh? si quieren poner como dice nuestro amigo Juan de ingeniería inversa si nos quieren poner el corazoncito, la estrellita en cualquiera de los servicios iBox iTunes, o en Pocket Cast, en Google Podcast, en donde sea, y recomendarnos, se los vamos a agradecer también. En Spotify también tengan en cuenta que está disponible Radio Geek. Siempre pongan Radio Geek en cualquier agregador de podcast, que ahí nos van a encontrar. Bueno gente, buen fin de semana para todos, y nos volvemos a reencontrar el lunes. Chau.